0: ¿Qué tal mi Mago? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué onda
1: mi Jorge? Muy bien, bastante ajetreado por un lado, pero aquí estamos de nueva cuenta para nuestros oyentes grabando una nueva semana de, de fútbol que ha dejado muchas cosas interesantes. ¿Y a ti cómo te sí, fue? Me
0: fue excelente, me fue un concierto. ¿Cómo ves? Creo que lo viste, ¿no? Que andaba allá claro con el buen sí. José Madero.
1: Qué bueno que te fuiste a ver al buen Pepe. Sí, ¿qué tal? Muy bueno, estuvo? eh.
0: Fueron cuatro horas y media de puro concierto. Uf, cantó sus 42 canciones: los, a, las del, los del si Carmesí, el Carmesí de lux El Noche, El Alba. Y aparte, cantó una más de Panda, la de Nuestra aflicción. Pues estuvo chido, estuvo, estuvo, estuvo ah, muy excelente. chido. Me terminé muy agotado, pero estuvo muy bien. Valió, Valió la, la pena. pena. Así que, qué bueno, vamos a comenzar Jorge. este episodio muy felices de todo. Arrancamos fútbol al doble, cuéntame, Mao. ¿Cómo viste al Tigres de Cruz Azul? ¿Tú crees que fue el mejor partido de la semana? ¿O de esta jornada? partido de
1: la jornada, claro que sí. Sí, la verdad, Tigres se vio eh, medianamente bien porque Cruz Azul, recordemos que pues está sufriendo un poco en cuanto a los últimos partidos. Caixinha ha sido muy certero y el partido anterior eh, dijo que su equipo pues, fue el peor funcionamiento que les ha visto desde que los dirige y en el caso de Tigres pues igual están tratando de hilar un poquito o demostrar que tienen buen fútbol porque en las últimas fechas se han visto presionados, han estado consistentes pero yo siento que no es la mejor versión, yo creo que Tigres pudo haber hecho un mejor partido, mejorar en cuanto a la contundencia porque vemos a unos Tigres que por momentos como que se pierden en su juego y Cruz Azul ha aprovechó esos momentos para poder anotar esos goles, entonces yo pienso que, que Tigres tiene que reforzar un poco más la idea de juego para que puedan hacer una buena liguilla y pues Cruz Azul, pues sí, ya yo creo que ya tiene que estar pensando en el próximo torneo. ¿Tú cómo lo ves mi Jorge?
0: Pues la verdad es que después de haber visto unos partidos muy tristes y muy popérrimos futbolísticamente hablando por parte del Cruz Azul, creo que hoy fue el mejor partido de Toda la, de toda la, la liga, de toda, la, sí, de toda de toda esta liga. Me gustó mucho su funcionamiento, a pesar de que Tigres ha sí sido un poco más en cuestión de posición de la pelota, el Cruz Azul tiene más fútbol. Sobre todo en los últimos 20 minutos, que es cuando se queda con un hombre menos, el Cruz Azul sale para poder empatar el partido. Recordemos que empieza a ganar el Cruz Azul, el Tigres mete dos goles, y después vuelve a empatar el Cruz Azul. Tienes razón en lo que dices acerca de que Tigres se ve que está trabajando a medio gas o a tres cuartos de gas, todavía le falta para llegar a, a su máximo nivel de futbolístico. Pero pues los regios siempre son candidatos al título. Yo creo de que Tigres, si la otra jornada no se recupera, va a ser muy difícil que una buena liguilla. Pero si la otra, si la otra jornada se recupera, lo más probable es que llegue con todas las posibilidades de, de ganar el título. Y tienes razón, el Cruz Azul ya debe de empezar a enfocarse en el otro torneo, pero ya se empieza a notar una mejor estructura de trabajo por parte de Caiciña y por parte del coaching, no ese psicólogo que tanto ha sido criticado pero que ellos
1: necesitaban realmente. ¿Quién sabe si sigan las sesiones? Porque Cruz Azul lo veo muy tambaleante en, en su juego y no podemos hablar mentalmente de cómo se sienten porque creo que eso es de cada quien, al menos de cada equipo entonces yo siento que al menos las mentorías de, los, de las últimas fechas no han sido las mejores. No tanto por resultados, sino yo lo veo más sobre Caixinha. Siento que está teniendo un poco más de dureza que, que cuando fue técnico de Santos. Empezamos a ver que era un técnico muy serio, pero ahora siento que está siendo muy libre, como que tiene la, la palabra a su favor, porque creo que habla de más, al menos así lo veo. Pero pues sí, Cruz Azul tiene que, que cambiar a, de, a una de mentalidad. GMO.
0: Cuidado, el otro, el otra, el otro torneo es muy probable de que Cruz Azul regrese con todo. El trabajo de Caiciña ya se empieza a notar. Lo que. ¿Tú crees que se pasan a la liguilla el próximo torneo? Yo creo que el próximo torneo pueden ser contendientes al título. Es que el Cruz Azul en sí, en sí, el torneo futbolísticamente no ha sido tan malo. El asunto es de que la idea de juego al final, en, en el último tercio de la cancha, no funciona. Y lo vimos en varios partidos tanto con América, con Querétaro, en fin. Eso es lo que está sucediendo con Cruz Azul, pero con el trabajo de Caiciña el otro semestre es muy probable de que logre algo más que solamente clasificar a la liguilla. Puede ser un serio contendiente al título. Pero ahora platícame de tu AME. ¿Cómo lo viste?
1: Mi AME se está cayendo a pedazos. ¿Tú crees que sí? <risa> sí, creo que no es el mejor juego que tienen. y creo que va para abajo. Diego Lainez tuvo el mejor partido de su vida, yo creo, al menos el, el mejor partido que, que le he visto en Primera División. Tiene mucho futuro, tiene gambeta, tiene cosas ahí importantes que lo va a ir desarrollando con el tiempo. Está muy chavo, tiene 18, 19 años, entonces tiene mucho camino que recorrer todavía. Y hablando del partido, América estuvo muy flojo ante un Monterrey que también se dio por, por momentos. Ahí ese penal, la verdad, pues sí, creo que se equivoca el, el árbitro al, ahí en, en, la, en la acción, que de hecho se, se, se comentó mucho, por la circunstancia de la jugada, que se parece a, a un penal que ya no vamos a nombrar. Le ¿Quieres entrar
0: en polémica?
1: Ya, es un son conceptos de, de jugadas de penal que, pues sí, tienes que verlas como cinco veces al menos para poder decir si sí si es penal o no es penal, pero... La verdad era, era un penal más claro que, que el agua, al menos no fue tan, tan tendencioso. Pero bueno, la, el América fatal yo creo que tiene un partido para mejorar si es que quiere hacer algo en la liguilla. Si sigue jugando así, yo creo que no pasa ni de cuartos de final. El rival que le toque no importa, pero si su juego no mejora, creo que va a ser otro, otro semestre que en, lo, en el que nos quedemos así sin, sin título en la bolsa porque el Piojo Herrera está presionado por no haber pasado a la final de Conca Champions entonces ahí ya, ya tienes la liga para poder hacer y deshacer pero ni aún así no se siente cómodo, el, el América su funcionamiento es pésimo por no decir otra palabra, entonces creo que este partido que viene tendrá que darlo todo para poder mejorar, si no, no le no le doy muchas esperanzas en la liguilla.
0: ¿Tú crees lo que se está rumorando de que está fracturado el vestidor?
1: No creo que sea tanto del, del vestidor. Bueno, se fue Darwin Quintero, lo, lo sabe. Se fue a, a la MLS a probar suerte, metió un gol este fin de semana. Entonces, no creo que el vestidor esté tan fracturado, si es que puede estarlo. Porque, como te, como te digo desde el capítulo pasado... El Piojo probablemente ya está pensando en la selección o probablemente ya le hicieron una oferta y es que todavía se está barajeando la posibilidad de que sea otro técnico eh, para la selección después del Mundial. Pero el Piojo es de esos hombres de que toman decisiones y si te acuerdas bien cuando estaba en Tijuana, no sé si te acuerdas que lo estaban presionando para que dijera si iba a llegar a la América o no, si iba a regresar. Él dijo, no, yo estoy en Tijuana, yo tengo toda la, la mente enfocada acá, no me pienso ir, y a la mera hora, a la mera hora terminó jugando, eh, bueno, más bien terminó dirigiendo para el América otra vez. Entonces, yo digo que eso está en el aire.
0: Pues es que en la semana salió un rumor en el que decían de que después de que fue eliminada la Conca Champions... El piojo le pegó una puteada a sus jugadores de esas ornamentales, de esas extraordinarias, que muchos de sus jugadores quedaron muy sentidos con él. Entonces, se rumora de que el mismo piojo ha ido fracturando el vestidor. Particularmente, no creo que el América tenga tan mal juego como el que se está mencionando. O sea, el América, al menos estructuralmente, mantiene un estilo de juego. Su problema es que no logran capitalizar todo lo que generan de juego con goles. No lo pueden hacer. Una, una razón podría ser porque tienen a sus jugadores lesionados, pero otra razón es que no tienen imaginación. El Cepillo Peralta tengo tres partidos consecutivos sin verlo aparecer. Tres partidos. Cepillo, si va a ir al Mundial, no creo que lo vayan a meter con el nivel de fútbol que está jugando ahorita. Sobre todo en el partido de Toronto, eh, que falló infinidad de veces. Diego Lainez, yo lo vi desbordar al menos seis o siete veces en el partido, un jugadorazo. tan es así que se encabrona una Jesús Molina y le pega un piso todo en el tobillo, que parece que le va a reventar el sí, tobillo. así es. ¿No? O sea, ah. el América para mí no está jugando tan, tan mal. El asunto está en que, por el tipo de equipo que es, que es uno de los grandes de México, debe de tener la categoría para poder sacar adelante con el plantel que tiene. Porque el plantel que tiene no es malo. Entonces, yo creo que por ahí va más el asunto, por ahí va la presión, por ahí va que todos los periodistas le estén dando con toda la América. No tanto por su mal juego. Y ahora bien, la parte del, del piojo, yo sí creo que él está encabronado. Vi la entrevista que le hicieron, la de la conferencia de prensa al salir del partido contra Monterrey. Estaba encabronadísimo, parecía Toro. Hacía... <risa> fíjame, ¿Qué le sucede? Y le, sí, le contestaba súper encabronada a los... A los, a los a los periodistas, porque realmente el América tuvo el control prácticamente del partido y el Monterrey nada más resistió, resistió, resistió. En fin, estoy de acuerdo contigo de que el América tiene que encontrar gol en el próximo o en el último partido de, de fase regular antes de entrar a la liguilla. Pero por historia el América dentro de la liguilla siempre hace lo que uno no espera. Entonces también hay que tener cuidado con el América. El América es un equipo peligroso.
1: Ojalá que se puedan ordenar en el juego. El próximo partido es contra Puebla. Yo creo que ahí tienen posibilidad para ganar el partido. Entonces ya veremos qué qué ocurre. Y bien, mi Jorge, ¿cómo ves el panorama del, del descenso? ¿Quién, ¿Quién va a descender para ti?
0: Pues así como lo estuvimos hablando hace ratito antes de empezar a grabar, es muy probable de que el Lobos Wap se vaya. ¿eh? O sea, el partido que tiene con Necaxa, Lobos es superior en todos los sentidos a Necaxa. Es un partido, la verdad, medio aburrido porque no hay mucho nivel futbolístico por parte de los dos equipos, pero Lobos estuvo intentando, intentando, intentando y nunca encontró el modo para meterle un gol al Necaxa. Hay que recordar que el técnico del Necaxa es Nacho Ambris. entonces el equipo es un equipo ordenado. Es difícil hacerle gol, ¿también es así de que le ganaron al Toluca en la Copa. Con un gol del mismo Toluca, pero le ganaron al Toluca, eso es lo importante. Entonces, si sí, vi a un Lobos Bob un tanto desesperado. Y Necaxa, la única que tuvo, la aprovechó. Así es. Esa es la realidad. Y me da mucha pena por los Lobos porque pues a mí me gusta mucho cómo llegó los Lobos de de del descenso. Pero se me hizo una pésima idea a tres, cuatro fechas antes de terminar el torneo. Eliminar, este sacar de la dirección técnica Rafa Puente Jr. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, también comparto la misma opinión. Lobos tenía creo que muchas cosas positivas después de la partida de Rafa Puente ya tiene muy muy escasas oportunidades bueno, ya solo son dos partidos en los que tiene que hacer esos seis puntos para salvarse digamos que todavía dependen de sí mismos pero sabemos que lo que haga Veracruz por otro lado va a terminar afectando Lobos tiene que ganar sus dos partidos si quiere salvarse en caso de que no eh, tendría que mínimo hacer cuatro, pero Veracruz tendría que hacer tres. Entonces esos son los dos panoramas que tiene Lobos. Si Lobos no suma eh, al menos tres puntos para poder pelear... Eh, pues,
0: o uno, ¿no? O sea, si el otro pone uno y el último suma tres, ya son cuatro.
1: Pues te digo que la parte volátil del descenso de Lobos, al menos eh, lo que dicen ahora los expertos de de la numerología, es de que Lobos tiene que ganar a fuerza los dos partidos para salvarse bien, haga lo que haga Veracruz, entonces yo veo muy complicado que Lobos pueda ganar dos partidos después de haber perdido muchísimos otros que también, creo que el otro
0: es contra Tigres, ¿no?
1: tiene cierre complicado Lobos, en la jornada muy 16, complicado. que es la próxima, Lobos se enfrenta a Monterrey, Monterrey creo que ese okay, partido uh -huh. yo no creo que pueda sacar Lobos ni un punto Estamos de acuerdo. Y en la última jornada, Lobos se enfrenta a su Némesis. <ríe> por decirlo de alguna forma, que es Puebla, ¿no? Su, su compañero. Bueno, el de, el de
0: clásico, Adar, ¿no? Clásico. Clásico de
1: la Semita. Así es. ¿Cuál Entonces, es el clásico de la Semita. El clásico de la Semita, Lobos a Puebla. Así es. Entonces, yo veo muy complicado que Lobos pueda ganar en Monterrey. Entonces, Veracruz tiene más. Yo digo que tiene un poco más de oportunidad, aunque también Veracruz cierra contra Cruz Azul en la 17, y en la próxima que es eh, la 16, bueno, también la tiene complicada, la tiene contra Toluca en Toluca.
0: Entonces. No, el Toluca está jugando muy bien, es muy difícil que vaya es. a ganar.
1: Entonces, Lobos. Pero bueno. Ahí está, ¿no? Ajá. Entonces, yo digo que Lobos desciende. Sería un milagro que Veracruz descendiera. Dado que vimos que su funcionamiento es mejor, al menos tiene ataque contra León, tuvo un buen partido, pero el rifle Andrade decidió al final meter ese, ese gol para, para darle la victoria a León. Entonces, pues sí, yo digo que Lobos desciende.
0: Pero fíjate que a mí se me hizo muy extraño ese partido, porque, o sea, León venía desplegando un fútbol popérrimo, muy malo, esa es la realidad. Sí. Y el Veracruz venía jugando bastante bien que le gana a las chivas no la semana pasada bueno son Entonces, circunstancias así es el fútbol mexicano no o sea ningún equipo es el mejor ningún equipo es el peor cualquiera puede ganar cualquier jornada pero el Veracruz venía desplegando un buen fútbol o sea Memo había hecho un buen trabajo con su equipo y el León sorpresivamente gana de hecho el Veracruz domina el partido en Veracruz sí pero así son las cosas del fútbol el Juve debía de haber ganado al Madrid, y el Madrid terminó pasando. <ríe> ya no metas eso más. <ríe> Vamos a repasar
1: rápidamente los resultados, mi Jorge, y la tabla general. Atlas le pega al Querétaro 1-0. Juana le pega un repasón a los chavos del Guadalajara 3-0. Lobos, como bien lo comentamos, pierde contra Necaxa 1-0. Tigres, Cruz Azul 2-2. Gran
0: partido. Pachuca, Santos, Laguna 3-1 favor Pachuca. Es, ese, ese resultado fue rarísimo, el Santos viene jugando muy bien, el Pachuca muy mal y el Pachuca gana. Estaba en casa
1: algo Aún tiene así, que ver ma. ¿no?
0: <risa> Aún así le dieron de comer muchos pastes a los Santos porque sí, la verdad y después
1: Morelia, Toluca los choriceros terminan ganando 1-0, América Monterrey 0-0, un partido atractivo también, Pumas le mete cuatro goles a, a dos a Puebla y Veracruz termina perdiendo contra León 2 a 1. En cuanto a la clasificación, Toluca, Santos Laguna y América, pues ya América, ya solamente le, le hace falta un puntito para, para colarse a la fiesta grande, yo creo que sí lo, sí lo logra. Entonces, sí, claro. eh, seguidita está Tigres, que también ya, ya estaría clasificado prácticamente, Monterrey en quinto lugar con 25 puntos, Morelia, Tijuana y Pachuca están con 23 y 21 puntos respectivamente, todavía se pueden meter a la pelea, Necaxa con 20 al igual que Pumas con esos mismos puntos y aunque no lo creas, el Veracruz que está en 11 puede meterse, que está en el lugar 11 se puede meter a Liguilla porque aún tiene 18 puntos al igual que León, está muy complicado, pero de que se puede, se puede, ya ves que el fútbol mexicano puede
0: pasar cualquier cosa. Entonces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en eso, pero los partidos siguientes del Veracruz están muy sí, difíciles. Yo sí. creo que hasta Pumas hay posibilidades. Y juega Pero bien. Pumas, Pumas es una cosa rara. Si logra David Patiño este poner a sus jugadores en su máximo nivel y motivarlos, pueden llegar. Pero yo lo miro muy difícil al igual es sí, Pachuca Pachuca como está jugando, de que de repente sí, de repente no, de repente le meten 5 y de repente mete 4, al igual le que queda afuera pues sí, y este no estamos, tiene
1: que cuidar sus puntos, y si quiere entrar a la Liguilla tiene que ganar y mantenerse ahí,
0: así es mi buen Mau
1: Y bien mi Jorge. ahora sí pasemos a terreno internacional, vamos a empezar con la Liga de España, el Barcelona contra el Valencia, ¿cómo lo viste el partido? No,
0: tú platícame por qué es tu equipo, entonces que los escuchas deben de querer tu emoción de que ganó tu equipo el Barcelona.
1: <risa> pues lo único que me alegra es de que pues, se hizo un nuevo récord, 39 partidos sin derrota en la Liga, algo que pues ningún equipo había hecho, 38 partidos. Eh, partido sin derrota fue lo que hizo la Real Sociedad en la temporada 79-80 y ahora el Barça pues marca un nuevo récord en, en la Liga Española Barcelona que pues sí está herido por lo que pasó con la Roma pero de ahí yo creo que lo único que tiene que hacer faltan en este caso en la jornada anterior se decía que necesitaba 10 puntos, 11 puntos para asegurar la Liga entonces Prácticamente tendría que ganar los próximos dos partidos, tres partidos inclusive, para ya asegurar la liga y solamente jugar la Copa en la contra el Sevilla en, en las próximas fechas. El Barcelona está jugando su fútbol como tiene que ser. Creo que después de esa derrota ya nada es igual. Al menos así lo veo. ¿Cómo lo ves, mi Jorge?
0: Pues yo creo de que el Barcelona evidentemente va a ganar la liga. O sea, no hay... Algo que pueda suceder con algún equipo extraordinario. Así que el Barcelona ya la tiene asegurada. Eh, me gusta el juego del, del Barcelona. Vuelve a recuperarse Messi, vuelve a recuperarse Rakitic Los miro mucho mejor. Omititi deja de dejar de pasar a tantos jugadores. El Valencia hace su esfuerzo. No le, no le es posible a pesar de que juegan en su campo. Y el Barcelona contundentemente mete, mete dos goles. Así es. Así de simple es. de sencillo. No hay mucho que analizar acerca del juego del Barcelona, solamente de que se recupera, y que fue un golpe terrible lo que pasó con la Roma, o sea, ya, ya tenían el partido asegurado y lo pierden. Así
1: es mi Jorge, será difícil reponerse la próxima temporada, es mucha lucha, pero así tiene que ser, así es el fútbol. Y pasando a, al terreno del fútbol de Portugal, vimos un Benfica contra Porto muy interesante, el Benfica termina soltando un poco la, la liga con este resultado, ya que el Porto de último minuto, Héctor Herrera mete un fogonazo desde fuera del área para ganar Qué el golazo,
0: partido.
1: eh. Sí. Qué golazo. Creo que yo no lo esperaba. Yo tenía eh, pensado que el Benfica ganaría,
0: no fácil,
1: pero de que ganaría el partido.
0: Pero pues el ya Puerto venía ganando tres, tres torneos con, consecutivos, ¿no?
1: Sí. Eh, el, el Porto también tiene mucho fútbol. Recordemos de que Tuvieron una decorosa actuación en la Champions League. El Liverpool los acribilla en, en la fase de octavos. Entonces, creo que el Porto, en cuanto a su funcionamiento en la Liga de Portugal, es cómodo. No tiene momentos cruciales más que enfrentar al Benfica, cuando son los clásicos así. El
0: Sporting.
1: El Sporting de, de Lisboa, pero te digo que el enfrentamiento más fuerte es contra el Benfica. Entonces, el Porto, tiene que jugar bien esos dos partidos que tocan cuando tocan y pues en esta ocasión lo hicieron y lo hicieron muy bien no sé cómo viste el desarrollo del partido
0: pues yo más que nada me enfoqué en lo que hizo el HH o sea, necesitamos de que los jugadores mexicanos lleguen al 100 para el mundial unos golazos HH... de Alemania ¿no? Exactamente, necesitamos de esos goles, exacto Mautus, tú sí sabes, necesitamos que Héctor Herrera meta goles así, es más, hay que ponerle un hashtag ahorita, Héctor Herrera mete goles como los del Porto contra Alemania Así es De hecho, pues creo que faltan nada más tres jornadas y ya se finiquita esto, vamos a ver qué es lo que pasa con el Porto, no vaya a ser que de últimas vaya a fallar, el partido es muy trabado pues se miraba lógico porque tiene buenos jugadores, el Benfica tiene buenos jugadores, el Porto, pero finalmente en, en la raya del final logra meter ese fogonazo Héctor Herrera, que fue una chulada de gol. Así es. Michael. Algo muy característico de él, ¿no? Sí,
1: la verdad, despliega buen fútbol en el medio campo y cuando quiere también se apuntan unos buenos goles y también en el ataque es una pieza crucial. Sea donde juegue Héctor Herrera, de hecho eso me parece que lo dio a conocer más en terreno europeo, porque él es muy aguerrido, juega mucho hacia adelante y también cuando hay que ir a recuperar balones, también se la rifa y creo que es un jugador muy completo
0: Es bueno, de hecho lo querían jalar para Italia, ¿no? Se rumoraba sí. que lo quería
1: agarrar este, el Napoli Así es, había interés ahí por parte del, del equipo napolitano, ya veremos después del Mundial, ¿no? Porque
0: Exactamente, en el, en el mundial, mundial
1: todos Si él son, todos si logra posible.
0: hacer un partidazo en contra Alemania, olvídate. Vamos a verlo allá en el fútbol italiano y ojalá no le pase lo que le pasó a Héctor Moreno. Así es. Así es mi Jorge. Para tú, cuéntame, ¿cómo viste a mi buen Chucky Lozano, el campeón?
1: Chucky campeón de su primer torneo como campeón en el PSB Eindhoven. Un partido en el que el PSB tuvo el control del partido, no, no dejó respirar al Ajax. Fue un partido en el que igual sus aficionados, no sé si viste cómo celebraban los goles.
0: Creo que sí. Si, no, sí, estaban en las plazas públicas y, y ellos celebrando al máximo. Y en felices. el estadio. Cada gol había una parte del
1: estadio en la que en la parte baja de la porra ya habían como algunos aficionados ahí pendientes, ¿no? De que si había un gol, no sé si te diste cuenta, pero en algunos creo que fueron en los dos goles el segundo y el tercero en el que celebraron prácticamente con el equipo. Entonces eso es muy difícil que tú lo veas en un partido en el Clásico, como fue contra el Ajax, ellos tenían, sabían que ganando el partido ya aseguraban la liga, entonces como que tenía un doble condimento especial, ganarle al Ajax en el Clásico y ganar la liga al mismo tiempo, entonces la gente estaba muy motivada y creo que la, la celebración también dio de qué hablar, ¿no? el Chucky ahí estuvo con su familia, fue algo muy muy bueno, entonces esperemos que pues, este primer paso este primer éxito que tiene el Chucky se pueda replicar en un futuro con otros títulos y también con otro equipo,
0: ¿no crees? Sí, claro. ¿Tú crees de que el Chucky tenga para saltar un equipo más grande? Digo, porque francamente en la selección yo no lo he visto desplegar tan buen fútbol como el que despliega con el PCB. Ahorita que vi el partido con el PCB, pues él prácticamente mete el primer gol, nada más se la deja ahí para empujarla al otro delantero. Yo vi cómo desbordó al menos unas siete u ocho veces. O sea, se quitaba a los jugadores con una facilidad, metía centros, disparaba. Me gustó mucho cómo jugó ahí el Chucky. Y me da la impresión de que eso se debe, una, al cobijo de, su, de sus compañeros, que son jugadores de alta calidad, y otra porque se siente cómodo jugando. No que cuando llegas a la selección, yo creo que eso pasa, ya con mucha presión, de que tienen que jugar bien porque los demás no juegan bien. <risa> o porque el planteamiento táctico no es el adecuado para que jueguen bien.
1: Sí, creo que el Chucky, pues su posición que ya tiene en, en Holanda, eh, también hablando de la posición que tiene como jugador en cuanto al supuesto en el equipo y de que es un jugador que tiene mucho que dar todavía. Estamos viendo to eh, las primeras impresiones de un jugador que es muy versátil en la delantera y que en la selección. Ha tenido sus buenos momentos, pero no hemos visto todo lo que pueda dar. Entonces en el mundial, yo digo que va a tener un buen mundial siempre y cuando lo pongan en la posición adecuada primero y después que le den el tiempo necesario para poder congeniar con sus compañeros. Yo creo que los europeos, al menos así lo veo yo, cuando ellos ya llegan a concentrarse, yo siento que ellos mismos planean la actitud que van a poner en la cancha. No sé si has visto en los últimos partidos, al menos los más fuertes, si notas eso de los de los europeos, que se sienten más cómodos entre ellos mismos. Porque ellos mismos saben su ambiente dentro de sus equipos en Europa y cómo congeniar ya con ellos en cuanto al fútbol que van a desplegar. Entonces, yo creo que el Chucky... Va, va a tener un, un buen mundial si, si esos factores se, se combinan, ¿no? Y de paso, pues ya que De Jong mire hacia México para que venga al América, porque creo que ese jugadorazo debemos
0: de, de tenerlo por acá. Sí, es muy probable de que el América necesite a un jugador de talla europea. También se está mencionando de que va a venir el niño Torres. <risa> ¿Tú crees posible verlo? <risa> pues el América tiene el varo. Ah, sí, de que, ah, que, tiene, que tiene... Tiene barro bueno, para traerlo, lo tiene. Ahora bien, de que lo vaya a requerir el Piojo, lo miro algo difícil, creo que el Piojo confía más en los jugadores de acá porque se pueden acoplar a su sistema de juego con mucha mayor facilidad. Y
1: viene, yo creo que va a ser para el norte, ¿no crees?
0: Es muy pro, eso sí lo miro más probable.
1: Ahí o sea, con lo, los rayados.
0: Los rayados. Los
1: rayados de Pepe Madero.
0: O los exactamente de Pepe Madero que, que luego se... Se pone muy sentimental cuando los eliminan. Así es. Es muy probable que llegue para allá. Ellos sí tienen dinero para soltarlo y para que llegue sin ningún problema. Pero vamos a hablar de la otra liga en donde el PSG ya se hizo campeón. ¿Cómo viste ese tipo de, de gane? Porque es el clásico masacre. y no solo fue el clásico, fue una masacre. Masacre con. con masacre. escrito en mayúscula.
1: Porque para mí. Yo no le veo de otra forma. El Paris Saint-Germain, pues sí, es que es el dueño de la liga en, en Francia. Tiene a los jugadores, tiene el juego. Creo que ya, ya están ambientados. Necesitan ya ese arsenal, desple desplegarlo en la Champions League, que es donde tienen que, que hacer algo. Entonces, el Mónaco, lamentablemente, pierde así. Y el Paris Saint Germain es el más consistente de la liga, ya se corona a unas cuantas fechas de, de concluir. Entonces, yo digo que el Paris Saint Germain, la próxima temporada tendrá que enfocarse más en la Champions y si es que quiere que, que su nombre, su emblema, vea fuerza en, en Europa, ¿cómo lo ves?
0: Yo creo de que van a quitar al técnico. O sea, el técnico fue muy bueno con el Sevilla, pero necesitan a un técnico de alto calibre. Y no dudes de que en uno o en dos años esté Pep Guardiola dirigiendo el PSG. ¿En serio? Yo sí lo creo. O sea, y... no, no sé no sé si tú escuchaste la entrevista que tuvo Javier Aguirre con los de Fútbol Picante y él decía de que llega un punto en el que un técnico se le acaban las palabras para poder motivar y cuando se te acaban Tienes que salir a otro equipo para motivar a otras personas. Ajá. Entonces Pep Guardiola, si te, si te has dado cuenta, le dura tres años. O sea, al Barcelona lo logró motivar bien tres años. Sale, se va al Bayern Múnich, igual tres años. Creo que ahorita ya está a punto de, este es su segundo año con el City. Al igual le queda uno más y de ahí va a saltar al Paris Saint Germain y el Paris Saint Germain es muy posible que lo busque para que haga que su juego en conjunto sea mejor. Porque eso fue lo que le faltó contra el Madrid. Un juego en conjunto mucho más eficiente. Tiene una serie de jugadorazos. Tiene con qué. El día de hoy, entre Cavani. Entre el. El Fideo. ¿Cómo es que se llama Fideo? ¿Qué?
1: Ángel Di María.
0: El buen Ángel Di María. Tienen un partidazo. Los Chelsea también dieron un buen partido. De hecho, tiene mucho tiempo sin ver a Di María dando un buen partido. Me gustó mucho cómo jugó el. El PSG. Y creo que jugó todavía mejor ahorita de lo que jugó cuando la Copa hace dos o tres semanas. Y yo creo que se debía al, al nivel de dificultad que tenían por mantener Champions bien y también tener Copa bien y también Liga. hoy ya no tienen Champions, le pegaron una arrastrada a los del Mónaco, no pudieron hacer nada. ¿Sabes qué creo?
1: Que Pep no va a llegar al Paris Saint Germain. ¿Perdón? Te lo digo porque... Ajá. ¿Por qué crees que está en el City? Ahora.
0: Por la facilidad de, lo, de los jugadores, yo creo.
1: Exactamente. El Paris Saint Germain ha desplegado muchos millones en jugadores al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo que el City. No sé si te acuerdas que la UEFA los investigó ambos por lo mismo, por el fair play financiero ¿no? tan famoso.
0: Ajá, sí, claro.
1: Entonces... Yo veo muy poco probable que Pep llegue a un equipo que él no ha armado. Si te das cuenta, en algunos fichajes del City es por órdenes de Pep, algunos fichajes. Entonces difícilmente va a poder llegar a un equipo que ya está armado. Armado en el sentido de que ya los jugadores están acoplados a su funcionamiento habitual en cuanto a posiciones pero sí va a ser muy complicado que Pep llegue porque él va a querer traer a su gente. ¿Me
0: explico? Pero fue más o menos lo mismo que pasó con el Bayern. O sea, cuando llega con el Bayern, ¿a quién trae? ¿A Rafiña? ¿A Tiago? ¿Dos jugadores? Exactamente. Más... Entonces,
1: pero en el Paris Saint Germain, yo creo que ya no va a tener ese poder o ese dominio de poder traer a más. O sea, te gastaste muchos millones en tantos jugadores para... Imagínate que a la mera hora, así como pasó en el Barça hace muchos años que termine quitando a Ronaldinho y en el Paris Saint Germain que quita a Neymar. ¿Tú lo ves lógico?
0: No, pero yo no creo que vaya a sacar a Neymar. O sea, si yo creo es que, que si no saca a alguien punto. de ahí, si yo creo que saca de alguien ahí, va a ser a Javier Pastore.
1: El jeque no va a querer, el jeque no te va a dejar que, que quites a los jugadores que él ya puso, porque él los puso.
0: O sea, Algunos, esa ambición
1: de querer a Neymar fue por. Pues, está bien.
0: Jeque. Pero son pocos los jugadores que han exado. De los nuevos quiénes son, Neymar. Prácticamente
1: yo voy al, a la parte de que Pep va a querer traer a jugadores que, pues sí, el Paris Saint Germain ya es un equipo, pero imagínate que traiga más jugadores, o sea, que hay un intercambio de jugadores, yo ya no lo veo tan viable. Entonces, Pep no va a querer trabajar así. Yo el Paris Saint Germain lo veo más equipo para un Carlo Ancelotti, por decir que ya tuvo una experiencia previa con el Paris Saint Germain, pero no tenía la calidad. Que con estos jugadores que están ahora entonces no veo probable que Pep llegue, yo digo la verdad te soy sincero y lo que quisiera es de que Pep que termine su ciclo con el City ¿no? y que en el Barça el técnico que esté vigente si es Valverde o si es otro, pero que termine ese ciclo y que Pep, al menos si él piensa que ya no tiene más herramientas para seguir triunfando en Europa, que lo haga con el Barça otra vez, creo que tiene mucho hilo de donde cortar para que vuelva al Barcelona y vuelva a ser lo que era antes. No sé si con la misma precisión, pero al menos va a tener esa experiencia de ya haber estado en otros equipos y probablemente veamos otra versión de Pep. Tal vez es un deseo muy,
0: muy guajiro que tengo, pero si
1: llega a ocurrir en un futuro, yo seré el más
0: feliz. Pues ya veremos qué es lo que pasa, mi mago. Ya cerramos Fútbol al Doble. Y dime, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, mi Jorge. Mau Martínez S en Instagram y Twitter. ¿Y las tuyas? En Instagram y en Twitter, Horsch35. Así que esto fue Fútbol al Doble. Esperamos les haya gustado. Muchas gracias por habernos escuchado. Les damos un fuerte abrazo. Nos vemos el jueves. Hasta luego.